0: Freunde, der gepflegten freitag unterhaltung Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo wir immer unseren Podcast aufzeichnen. Hallo. Wir sind beide wieder im Studio vereint nach gefüllt acht Wochen Urlaub von Thorsten Hanf. Der wird uns gleich auch erklären, warum er so lange Urlaub hatte. Thorsten, wie Hallo. Geht's? Ja, mir
1: geht's wieder gut. Ich bin wiederhergestellt quasi. Es war kein Erholungsurlaub sozusagen. Es war ein vielarbeit -Urlaub. Äh, ja, und so. Aber da kommen wir noch später dazu. Spötter sagen, er hat
0: endlich mal was gearbeitet.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Wir haben heute dran wieder ein Interview, ein längeres. Das hast du diesmal geführt. Magst du vielleicht kurz mal anreißen, um was es da geht?
1: Ja, also, okay, dann erzähle ich es dann gleich. Am Wochenende war ja das große Jubiläum vom bayern Fanclub KÜBs 25 Jahre haben wir da groß gefeiert und wir, sage ich, weil ich da ja zweiter Vorstand bin, ähm, war viel Vorarbeit und es hat alles wunderbar geklappt. Es war ein herrliches Fest. Und ähm, so ein Fest steht und fällt ja auch oftmals irgendwie mit der Musik. Und genauso war es. Wir haben uns da entschieden für eine recht neue combo aus Kübs. Die nennt sich Brastcho. Und das sind alles ausgebildete Musiker. Also die sind im Symphonischen Blasorchester in Kübs äh, hier tätig. Und haben halt neben ein wenig was anders, noch ein anderes Projekt. Und das nennt sich Brastcho. Und ich habe da ein Bisschen ein kleines Medley mal aufgenommen. Das können wir uns mal anhören.
0: Blasmusik. Die Hymne dabei. Das verbotene Lied. Leila, da kommen wir später auch noch dazu.
1: Man hört es ja, ja, das darf auch nicht fehlen, der böhmische Traum. Es la, ist la, grandios la, gewesen la, und die la, haben wirklich das Zelt und jetzt Achtung von la, 10, la, Achtung la, Apfel. La, la. Von 10 bis 17 Uhr haben die das Zelt gerockt, das ist natürlich für so eine Kapelle der absolute Wahnsinn und da habe ich gedacht, da schnappe ich mir doch einen von den Jungs mit dem Sprecher der Band, sage ich mal, mit dem Andreas Kessel habe ich ein langes Interview geführt, das findet ihr wieder hinten dran, also da geht so ein bisschen mal, da stellt sich die Gruppe ein bisschen vor, wer da vielleicht Interesse hat, mal die da auch zu buchen, das ist kein Thema, aber auch generell ums Thema Blasmusik, ums Thema Instrumente lernen, ich habe ja keins gelernt, du? Blockflöte in der Grundschule damals. Das? Nee, Doch, ich dachte Blockflöte. Und das ist auch irgendwie schade, weil ich glaube, ein Instrument spielen zu können, ist schon wirklich was ganz, ganz Tolles. Das fördert, glaube ich, einen.
0: Und Bis auf jeden auf Fall Blockflöte. Das ist das voll der <lacht> Instrument des Grauens. Bleibe ich dabei. Also es ist, ähm, wenn man es kann, klingt es wirklich schön, aber normalerweise, boah, Blockflöte,
1: grauenvoll. Ja, auf jeden Fall ist hinten dran das Interview mit dem Andreas, mit dem Kestelach von show Also gerne da auch weiter dranbleiben und das anhören. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ich muss aber auch schon mal vorweg sagen, das war nach dem Fest. Also man hört, dass unsere
0: Anspannung ein bisschen weggefallen ist. Und dann, ich bin sehr gespannt. Ich habe es da selber noch gar nicht gehört. Ich höre mir das natürlich genüsslich dann später an. Ich möchte reden und ich finde es großartig, was die gerade leisten und zwar die Frauen Fußball nationalmannschaft mhm. bei der Europameisterschaft in England. Sie stehen im Finale. Wir zeichnen heute Freitag auf. Das Finale ist am Sonntag gegen England 18 Uhr. Wir drücken natürlich der deutschen Mannschaft die Daumen, ich finde es wirklich großartig und ähm, schaust du die Spiele regelmäßig eigentlich? Nee, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte auch nicht
1: so die große Zeit dafür, aber tatsächlich, obwohl ich Frühschicht hatte, habe ich mir jetzt äh, das Halbfinale, zumindest die erste Halbzeit, habe ich mir dann angeschaut und äh, ich war da echt angetan, also das hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Jetzt kommt übrigens, Jetzt hat man heute auch noch gelesen an diesem Freitagmorgen in den Nachrichten, der oh. DFB schafft die Mannschaft ab, den Begriff oh, echt? für die Mannschaft, ja ja. Ähm, heißt jetzt nur noch in Zukunft national <lacht> uh,
2: uh, oh, na, okay,
0: nee. Es wird die Frauschaft eingeführt für den kommenden Freitag, aber noch einen zum Fußball. Bundeskanzler... Jetzt, also jetzt nochmal zu der Meldung, ich habe die gar nicht mitbekommen. Die jetzt. Mannschaft wird wirklich abgeschafft als Kunstbegriff. Also ja, das ja. wird in das Zukunft nicht mehr Sinn. verwendet. Das war ja absoluter Totaler Schock. Quatsch war das. Also, so da gab es doch diesen Film, den niemand ja, gesehen hat. Das war grauenvoll. Aber den gibt es in Zukunft nicht mehr. Also das ist weg, aber wir drücken trotzdem der deutschen Nationalmannschaft die Daumen und jetzt kommt's. Achtung, Bundeskanzler Olaf Scholz hat... Der deutschen Frauennationalmannschaft zum Einzug ins Finale gratuliert und angekündigt, dass er am Sonntag zum Endspiel nach London reisen wird. Das Team hat sofort und spontan und klar gestellt, in die Umkleide darf der aber nicht. Und warum schickt er nicht Robert vorbei? Also den Robert Habeck, der wäre doch viel
1: Angenehmer. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, egal wer da hinreist, viel Spaß, weil das ist ja im Wembley-Stadion, das darf man nicht vergessen. Ja, das... Ah, Da waren wir
0: beide auch schon, jetzt können wir endlich mal die Wembley-Geschichte naja, Ich habe noch
1: was anderes, was ich vorher natürlich noch erwähnen muss, weil die Woche ja, war so viel los. Ja, ja. Ähm, heute geht es ja los mit dem Vogelschießen in Coburg. Wir, haben, wir sind auf der Suche nach der Schützenliesel. Das ist ja auch äh, ein Projekt, was wir äh, schon seit ein paar Jahren machen. Also da wird man wirklich dann, fällt dann eigentlich der Begriff, wenn die Mannschaft wegfällt, auch Schützenliesel Mal weg, dass es einfach nur noch Schützenlie oder so heißt? Schützenli. Schützenlie. Können wir mal drüber nachdenken, suchen die Aber, aber, Coburger Vogelschießen, da da geht's richtig rund ab heute Abend, endlich wieder Volksfestzeit. Gut, jetzt hat man in Sonnebergschuss Vogelschießen, das Schützen, ist auch schon rum, Wahnsinn. Ja, und da geht's los, und da bist du so richtig aktiv wieder ein bisschen, oder? Bei was? Bei der Schützenliesel? Ja, natürlich, du musst äh, die Dirndelschleife auf die richtige Seite Nein. knoten.
0: Wir, ja, da muss man aufpassen, wo man hinknotet. Aber es geht auf jeden Fall um das Thema Live vom Vogelschießen. Wir sind da wirklich genau. mit dabei. Leon Uelschlägl ist dabei. Ich bin nächste Woche dann auch mal dabei. Aber ich bin dieses Wochenende, und das sage ich auch, unterwegs. Im Auftrage des Herrn, also im, unterwegs im Auftrage des Funkhauses. Wir packen 30 Radio 1 in einen Bus, fahren mit denen nach Erwald und laufen dann auf knapp 2000 Meter Höhe zur Coburger Hütte. Wo ist ein Erwald für die, die es nicht wissen? In Tirol, mhm. gleich kurz nach Garmisch-Partenkirchen in der, der österreichischen Grenze. Und von dort aus geht es dann eben hoch zur Coburger Hütte. Wunderschön gelegen und wir hatten die Woche einen Infoabend und die Leute sind alle total hippelig und ich finde es auch wirklich toll, wie die sich so freuen auf die ganze Geschichte. Und da können wir natürlich auch nochmal reinhören, bei unseren Hörern, die alle da gewonnen haben. Wir haben mal das Mikrofon umgehen lassen und haben gesagt, Mensch, freut euch denn da drauf?
3: Ja, natürlich auf Coburgs höchsten Punkt zu kommen, das ist natürlich ein irre Gefühl, immer wieder. War schon mal oben, aber so also als Coburger ist man schon sehr stolz und freut sich riesig. Wetter soll klasse werden, also von da große Klassen. Ja, super. Bin gespannt. Denke mal, es wird eine tolle Tour. Leute sind alle nett, anscheinend und wird super. Ich hoffe, ich vergesse halt nicht
2: irgendwas, was dann wichtig ist, wo es dann auf der Fahrt dann einfällt. Okay, Mist, das hätte ich jetzt noch gebraucht. Naja, nee, aber ich denke, wir haben ja die Liste gekriegt und ich glaube, da können wir ganz gut packen. Ja.
3: Ich war ja schon zweimal oben. Ich weiß, was mich so erwartet, aber mit Radio 1 gemeinsam wird toll. Freue ich mich drauf.
0: Auf einer Skala von... Eins bis zehn, würde ich sagen, zwölf. <lacht> also ich war selber noch nie so weit oben und äh, für mich ist das auch trotz des hohen Altes ein neues Erlebnis und ich freue mich wirklich wahnsinnig da drauf Also das wird äh, Bombe und ähm, natürlich gibt es jede Menge Bilder und Stimmen und Stimmungen auch nächste Woche im Programm und auch nächste Woche im Podcast, da werden wir natürlich nochmal drüber reden. Ich ja. werde euch dann verzählen, ver ob die Anja Hampel schneicht nachts oder nicht.
1: Also wenn ich dabei wäre, könnte ich das jetzt schon beantworten, also wie es bei mir wäre mit dem Schnarchen, nämlich also ich selber habe es noch nie gehört, deswegen glaube ich nicht, dass ich schnarche, <lacht> äh, aber ich bin nicht dabei, irgendeiner muss ja hier dann auch Sendung machen wo nehmen ja da viel Spaß, aber eins würde mich jetzt schon interessieren, was ist alles in deinem Gepäck drin?
0: In meinem Gepäck? Mhm. Ähm, drei Unterhosen, drei Paar Strümpfe, drei T-Shirts, eine lange Hose, eine kurze Hose, einen Hütten-Schlafsack. Das ist ein Hüttenschlafsack. Ein Hüttenschlafsack braucht man auf der Hütte, deswegen heißt der Hüttenschlafsack. Nur zur kurzen Erklärung. Das ist im Endeffekt, äh, eigentlich ist es ein Bettbezug, also nee, beziehungsweise das, das Über, der Überzug für die Bettdecke. Nur eben ein bisschen anders, weil da hat man Decken, die legt man dann drüber, man schlüpft in diesen Überzug rein, dann legt man die Decken oben drüber. Das macht man so auf einer Hütte. Hä, das habe ich jetzt überhaupt Okay, nicht. dann erkläre ich dir noch, was ich dabei ja. habe. Und zwar ein Flachmann, ähm, gefüllt mit was Leckerem drin, damit eben äh, das Radio 1-Thema auch mal so mal randschnuppern darf und mal ein Schlückchen trinken darf. Regenjacke nehme ich sicherheitshalber auch mal mit, weil im Gebirge kann es immer mal regnen. Und ähm, was habe ich noch dabei? Tiroler Hut? Nee, den habe ich nicht dabei. Einen anderen Hut habe ich aber mit dabei. Und ähm, Wanderschuhe natürlich habe ich mit dabei. Auch alles, was man braucht. Aufnahmegerät habe ich dabei, weil sonst könnte ich ja nicht... Uns allen und den Leuten erzählen, wie es da oben ist auf der Kuppa gehört. Und wen hast du denn vor Radio 1 dabei? Die Anja Hampel, den Julian <lacht> Hübelhack, die Alina Heuler.
2: Also oh, komplett, das Kombo. wird
0: wirklich ähm, großartig. Und heute an diesem Freitag, während wir hier aufzeichnen, wird es gerade wahrscheinlich in vielen Schulen überall Land auf, Landab Zeugnisse geben. Ja, Und wir haben uns morgen in der Sendung auch schon geoutet und wir tun es an dieser Stelle gerne. <lacht> Liebe Kinder, wenn ihr mal ein schlechtes Zeugnis haben solltet, das ist zwar... Nicht schön, das wird vor allem euren Eltern nicht gefallen, aber es ist nicht ganz so schlimm. Also es gibt Schlimmeres als ein schlechtes Zeugnis und wir reden da beide aus Erfahrung. Wir outen uns nämlich jetzt auch hier, wir sind beide schon mal sitzen geblieben in der Schule. Ja, das sind wir tatsächlich. Also, wir bei mir waren es zwei Fünfer übrigens, Boah, die mir das, das Genick gebrochen haben. Das war bei mir glaube ich auch, es weiß Mathe, ich nicht mehr. Mathe und Chemie.
1: Chemie heißt es ja auch, ne? Ist nee, ja, das wahrscheinlich, wenn man beim 5. Radio richtig aussprechen kann, ja, dann, dann ist es <lacht> chemische Formel. Ja, äh, bei mir war es, glaube ich, waren es glaube ich alle Fächer, bis auf ähm, Werken, <lacht> bis auf Werken. Nee, da bin ich auch echt schlecht. Also bei sowas. <lacht> okay. Ja, ich habe das, glaube ich, schon irgendwie verdrängt. Ähm, das war irgendwie Geschichte und weiß ich noch mal was. Aber ja. Ach Gott, das ist natürlich im Moment dann echt äh, beschissen so eine Situation und blöd, weil man will ja natürlich auch bei seinen Kumpels irgendwie in der Klasse mitbleiben und dann ist das dann schon eine Umstellung. Aber ja, so im Nachhinein gesehen, ist es jetzt auch echt kein Drama gewesen. Klar ist es schön, man freut sich über ein tolles Zeugnis, auch ähm, ja, Glückwunsch an alle, die ein schönes Zeugnis haben, aber auch alle, die jetzt kein so tolles Zeugnis haben. Das Leben geht da immer irgendwie weiter und äh, da muss man sich halt vielleicht ein bisschen Unterstützung holen, also in der Hoffnung, dass die Eltern dann auch nicht äh, so sauer sind, sondern auch dann unterstützen. Das wäre schon wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Aber Thema Schule hatten wir heute, äh, hatten wir in dieser Woche, meine ich, auch noch ganz groß bei uns im Programm, sogar bei bei zwei Themen. Einmal you <laughs> gibt die Schule ohne Rassismus. Zumindest ähm, wurden, glaube ich, 300 Schulen oder so in Deutschland, äh, wurden damit ausgezeichnet. Die gibt schon länger teilweise und neu ja. dazu
0: gekommen ist die Rückert Mittelschule
1: in Coburg. Ja, genau. Und was aber das eigentlich bedeutet, das erklärt uns jetzt der Schulleiter, Herr Drütschel. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage bedeutet einfach, wir haben uns heute eigentlich verpflichtet, für die Zukunft nachhaltig für unsere Schüler da zu sein und dass wir eigentlich, es gibt keine Vorteile, jeder Schüler ist ein Schüler, egal von welcher Land er kommt, egal welcher Region er angehört. Ein ähnliches wie Rückert. Schule ist einfach bunt. Aber das ist schön. Und, und da kann ich tatsächlich auch nur sagen, also es ist eigentlich schlimm, dass man das... Das machen muss, aber man muss es natürlich machen, aber natürlich ist das Thema Rassismus da, aber jetzt ist ja meine Tochter im Kindergarten ähm, recht neu und da habe ich einfach festgestellt, dass es Wahnsinn, den Kids ist das einfach alles völlig wurscht, Kinder sind da einfach Kinder und irgendwo, auf irgendeinem Weg geht das dann äh, bei manchen dann verloren, aber das kommt dann eigentlich dann von den Erwachsenen oder von was weiß ich, Social Media, was man dann irgendwie liest oder wie auch immer. Also das ist wirklich sehr, sehr schade, dass man, dass man nicht so frei und offen bleibt und gar nicht über sowas nachdenkt wie irgendwie Hautfarbe oder andere Sprache oder irgendwas, ähm, wie man es als Kind macht. Schau uns da an. Mir sag, wo das aus Küps kommst. <lacht> Ja, genau. Nee, ich finde es eigentlich nicht schön, dass du aus Coburg kommst.
0: Naja, aber du bist zumindest tolerant. Also das ist dann einigermaßen ja, okay. Und wir schauen ja. wieder zurück nach Coburg. Die Schule, die Rückertschule, die haben übrigens rund um die Ernennung und die Auszeichnung Schule ohne Rassismus ein ganz großartiges Musikvideo gedreht mit Schülern der Schule. Also unbedingt mal anschauen, mal reinlinsen. Wir verlinken das hier auch mit unten drunter. Gibt es bei YouTube eben ganz normal. Dieses Video ist wirklich großartig. Und da nochmal ganz liebe Grüße an Gregor Malinowski. Er ist Lehrer. Auch an der Rückertschule und ein sehr kreativer Lehrer. Und ähm, ja, der hat das Video mit den Schülern gemacht. Ich finde es wirklich toll. Und einer aus dem Radio 1-Team,
1: der war in dieser Woche wieder an seiner alten Schule und zwar am Arnold-Gymnasium in Neustadt bei Coburg. Unser Julian Übelhack. Da gab es nämlich einen Spendenlauf und das kennt man ja, ja, da, läuft man halt dann um die Schule rum und pro Runde, die jeder da dreht, werden 1 Euro gespendet. Waren zum Glück ganz viele dabei, weil mit dem Julia allein hätten wir jetzt nicht so nee, viel da erreicht. Hat man ähm, das Ganze geht. Ähm, da wird eine Mädchenklasse oder Mädchenschule in Tansania unterstützt mit genau. dem Geld. Und äh, Julian hat gedacht, Okay, ich mache mit
0: und ich nehme auch das Aufnahmegerät noch mit. Achtung, heile Gebrisse Lassi, der Wunderläufer Julian Übelhack von Radio 1 bei seinem Lauf am Arnold Gymnasium.
3: So, also der Lauf ist gestartet und habe jetzt so eine Karte in die Hand bekommen. Stehen. 20 Zeichen drauf, erzahlen äh, Also ich bin mal gespannt, wie viel von den 20 Sachen ich schaffe. Alle 20 wird wahrscheinlich schwierig, aber schauen wir mal. Eine Runde habe ich rum. Und, was ist dein Ziel? Wie viel schaffst du heute?
2: Ja, mein Ziel sind so 10. Ja, mindestens.
3: Also ich merke auf jeden Fall, alle Kinder und Jugendlichen sind fitter als ich. Wirklich schwierig. <lacht> naja. Schon fertig oder nur zum Anfeuern da?
2: zum äh, Fertig.
3: Wie viel hast du geschafft? Elf. Elf Runden? Ja. Meinst du, schaffe ich auch? Kann sein. Ah, so eine Viertelstunde Zeit habe ich noch. Fünf Runden bin ich gelaufen. Ah, 400, 600 Meter, ich weiß gar nicht. Aber es ist theoretisch noch Luft nach oben, aber keine Luft mehr in der Lunge. Mittlerweile bin ich auf jeden Fall gut durchgeschwitzt. Und wie ist der Ausbeute? Ja, zwölf Runden, ausbaufähig. Ja,
2: auch zwölf. Ja, ja, vielleicht wären noch 13 oder 14 drin gewesen, aber... Man fragt sich auf jeden Fall, wie es früher ging, mal 15 Runden zu laufen.
3: Ja, kann ich so bestätigen. Ich konnte 15 früher schon nicht, aber ich bin zufrieden. Ich habe acht, bin ich sehr zufrieden mit. So passt es. Acht
0: Runden. Also das ist jetzt nicht wirklich ähm, viel. Es gibt Menschen, die laufen Marathon. Es gibt andere Menschen, die laufen Halbmarathon. es ja, gibt ähm, Und Julian Übelhack will mit auf die kuba Hütte. Mir ahnt mir ahnt wirklich Böses. Also ich glaube, wir ahnt Böses. Ja genau. Wir sollten nicht so hoch
1: starten. Ich ahne Böses. Weil Ich glaube. Hast du es gefunden? Das Wort ja. ja weil ich glaube Puff, ja, wenn man da mal mitmacht, so ganz untrainiert und dann acht Runden, es ist schon okay. Aber es klingt natürlich super, wenn der eine sagt, ja also ich 13, 12 und ja, ich hatte schon mal 15. Ja, ich habe acht. Ja. <lacht> acht Euro hat er quasi zusammengetragen. Ja. Aber es waren insgesamt dann 5000 Euro und das ist natürlich eine großartige Sache, dass dann äh, auch so einfache Art und Weise äh, hier ja eine Spende erfüllt werden kann oder hier für einen guten Zweck irgendwas getan wird. gab es dann am äh, Kronacher Caspar zeus gymnasium dann auch am Tag danach, da gab es dann einen Lauf für die Ukraine-Hilfe, das dann auch noch und das sind, das sind wirklich schöne Sachen, die man so in der letzten Schulwoche halt auch locker einfach mal machen kann, ne? anstatt äh, Filme zu schauen. Das stimmt. Von
0: der Schule kommen wir nochmal zum Thema Arbeit und eines der Themen, was viel diskutiert wird und was immer wieder bei vielen und auch bei uns beiden ehrlicherweise durch den Kopf geistert, ist eine Vier-Tage-Woche. Viele Menschen hm. wollen gar nicht mehr Geld verdienen, sondern es gibt immer mehr Menschen, die sagen, nee, ich werde dann lieber trotzdem vielleicht einen Tag länger frei. Also Vier-Tage-Woche bedeutet automatisch Drei Tage frei am Wochenende. Und wir haben ja schon Modelle vorgestellt bei uns im Programm alle 14 Tage, aber es gibt die Firma AK Kunststofffenster aus Eisfeld. Und diese Firma hat seit Anfang des Jahres die Vier Tage Woche eingeführt. Wie das genau funktioniert, das erklärt uns einfach nochmal. Der Chef der Firma, das ist Alexander Krein. Die
2: Leute kommen entspannt aus dem Wochenend wieder, die haben ja trotzdem drei Tage hintereinander. Der Freitag, der einen halben Tag, den wir da gearbeitet haben, das fällt eigentlich überhaupt nicht auf, weil im
0: Endeffekt bis wir 40 Stunden auf 37 dann runter. Dann ging es los, ja, habe ich weniger Geld. Da hab ich gesagt, okay, wir machen vollen Lohnausgleich, ihr kriegt das gleiche wie vorher. Arbeiten aber bloß 37 Stunden, haben wir unser Viertelstund Frühstück, halbe Stunde Mittag und muss sagen, dadurch haben wir auch neue Mitarbeiter bekommen, die dann sagen Mensch, du bei euch vier Tage die Woche, super, da fangen wir an, Kohle passt auch und haben wir dann den Freitag frei. Ja Und das Beste ist, dass der Krankenstand, seitdem sie das eingeführt haben, in der Firma auch rückläufig ist und weniger ist. Jetzt haben wir den Chef gehört, der ist natürlich klar begeistert, aber wie schaut's aus bei den Mitarbeitern? Und natürlich haben wir da auch da mal unser Mikrofon unter die Nase einer Dame gehalten, die arbeitet im Büro bei der Firma AK Kunststofffenster in Eisfeld. Das ist die Cindy Dunkelberg und die hat auch was dazu gesagt.
3: Man hat den Freitag hat eben für seine privaten Belangen, die man hat, Arzttermine, Behördentermine. Selbst wenn man das nicht hat, hat man einfach einen Tag mehr, an dem man zu Hause zu was kommt, an dem man was anderes planen kann, verlängertes Wochenende machen kann. Also es hat nur Vorteile. Also ich würde sagen, der Großteil ist davon auch positiv angetan und findet es auch nach wie vor gut, auch wenn am Anfang da gerade bei den älteren Kollegen, wie der Chef schon gesagt hat, ein Skepsis da war, die hat sich, glaube ich, aber auch gelegt. Also jetzt so nach einem knappen, über etwas über einem halben Jahr, wo wir es jetzt machen, ist es doch so geworden, dass die Skeptiker auch zufrieden sind. Und die genießen, glaube ich, den einen Tag mehr auch.
0: Übrigens hat es einen riesengroßen Nachteil bei der Firma AK Kunststofffenster in Eisfeld, weil der Freitag ja wegfällt, gibt es bei denen auch keinen Bratwurstfreitag mehr. Das ist natürlich ein Nachteil und was ein
1: bisschen widersprüchlich in dem Ton war, da kann man Behördengänge machen am Freitag. Freitag und Behörden... Äh, <lacht> ich glaube, das wird da auch, weiterhin sehr, sehr schwierig. Aber es gibt immer mehr Firmen, die dieses Modell äh, hier nachmachen und man hört es ja die, Also man bekriegt dann neue Leute und so weiter und das ist natürlich schon cool. Wir haben uns ja auch überlegt, die Frage wäre dann nur, wie nehmen wir freitags dann unseren Podcast auf? Da müssen wir das ja Donnerstag machen. Aber irgendwie glaube ich, beim Radio funktioniert das nicht mehr in der Vier -Tage Woche Da mhm. haben wir, glaube ich, irgendwie keine Chance. Aber, aber gut, so ist es halt. Gibt ja auch viele andere Jobs, wo das natürlich Natürlich nicht funktioniert. Was die Woche mich auch noch ein bisschen beschäftigt hat, es hat ja gebrannt bei mir, also nicht direkt bei mir zu Hause, sondern das ist drei, vier Kilometer weg zwischen Burgersdorf und Kirchlein.
0: Und Ach, warte mal, da fällt mir gerade ja. was ein. Weißt du, wie es auch brennt? Nee. Lang mal mit dem Finger in der Auge. Oh, okay, das, das ist ja ganz toll. Ja, okay. Naja, das ist mir ja. gerade eingefallen. Entschuldigung.
1: Also da haben ähm, den, den Witz, ne, den du jetzt gemacht hast, als sie die ersten Höhlenmalereien entdeckt haben, da war genau dieser Witz schon <lacht> abgebildet. Ne? So alt ist der. Äh, <lacht> ja, und da hat es gebrannt und das war wirklich ähm, da, da ging so am, am späten Nachmittag ging die Sirenen los und die haben einfach nur mal aufgehört und man hat gedacht, was ist denn hier los? Geht da total äh, ab und, und rund und man hat dann erstmal noch gar keine Info irgendwie gekriegt und dann gab es ja, wir haben ja so einen offiziellen Presseticker und dann kam dann so ein Alarm rein, hast du ja gedacht, boah, Waldbrand und das natürlich bei diesen Temperaturen, es war recht heiß, ähm, da muss man dann irgendwie vom, vom Glück auch reden, das war ein Stück Wald, was quasi alleine für sich da steht, außenrum äh, weitestgehend nur Felder, also ein bisschen entfernt ist dann so, so ein kleiner kleine Ort, kann man sie eigentlich nicht nennen, ähm, aber trotzdem sind da ein paar Häuser, wo da auch Menschen wohnen und das war schon wirklich heftig und die haben dann die, es war zwar nachts dann unter Kontrolle, Katastrophenfall wurde ausgerufen, dass du halt auch ähm, andere Rettungskräfte mit ranziehen äh, kannst, weil da waren ein Hubschrauber im Einsatz, ähm, THW, alles mögliche. Feuerwehrleute? Und, ja, natürlich, ist ein Logo. Ähm, und das war schon wirklich krass, weil ich habe dann auch gedacht, oh, dass wenn jetzt ein, ein Stückchen drunter der Wald gewesen wären, der hätte wirklich eine Kette bis zu uns runter eigentlich geschlagen und bei dem Wind, das war ja das große Problem, da denkt man sich dann schon, die letzten Jahre oder... Man kriegt ja immer mit, ne? immer irgendwo, wo es heiß ist im Süden von Europa, die Waldbrände, die hier nie unter Kontrolle kommen oder in Australien oder wo auch immer und jetzt ist es dann trotzdem irgendwie bei uns einfach vor Ort und das einfach nur, weil, nicht weil es so heiß ist, sondern weil es einfach viel zu trocken ist und das mhm. ist das Blöde und dann lässt halt jemand eine Zigarettenstummel irgendwie aus dem Auto rausfliegen, irgendwelche Scherben, was weiß ich was und das... Passiert da bei uns jetzt in letzter Zeit immer häufiger. Also da
0: müssen wir uns wirklich tatsächlich irgendwas mal überlegen. Ich habe noch zwei Themen, die sind ein bisschen allgemeiner gefasst. Ich bin da nur drüber gestolpert die Woche und zwar Amazon Prime. Hast du Amazon Prime das? Ja. ja. Das wird jetzt mehr als 20 Euro teurer pro Jahr. Ja. Und ich habe gelesen, von dem Geld will der Konzern jetzt die Mitarbeiter besser beobachten. <lacht> in Zukunft. Ja, das war nicht schlecht. Und ich habe doch ein für dich. Das finde ich auch spannend. Laut einer aktuellen Umfrage bei YouGov hat jeder Fünfte wegen auseinandergehenden Meinungen über die Corona-Maßnahmen Freunde verloren während der Pandemie die letzten zwei Jahre. Karl Lauterbach hat gesagt, Freunde? Ich? Verloren? Ich hatte vorher schon keine. Aber es ist, das ist ein interessanter Fakt. Ich habe mal überlegt, gibt es bei mir tatsächlich Menschen in meinem Umfeld, wo ich gesagt habe, ich habe mich auch mit denen irgendwie meinungstechnisch auseinandergelebt oder vielleicht gehen die tatsächlich immer noch spazieren Montag und ich muss wirklich feststellen, ja, gibt's. Also es gibt ein paar Leute, die, wo ich vorher eigentlich viel Kontakt hatte und jetzt seitdem eigentlich gesagt habe, nee, also ist weniger geworden, deutlich. Das,
1: wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, habe ich zum Glück gar nicht. Wir treffen uns immer noch regelmäßig am Montag alle, also wo die mehr. <lacht> <lacht> aber nicht beim Spazieren gehen. <lacht> nee, aber natürlich hat man im Umfeld dann immer irgendwelche Leute gehabt und so, wo man gedacht hat, hm, okay, na ja, gut, ähm, jedem irgendwie, äh, ja, dann seine Meinung, wie auch immer. Aber so im direkten Umfeld hatte ich das dann glücklicherweise nicht. Also das, da muss ich sagen, das ist dahingehend gut ausgegangen. Ja, Da muss man auch gucken, wie das Ganze weitergeht, weil äh, das Schöne ist ja, Österreich schafft ja die Isolationspflicht ab, haben wir die Woche noch mitbekommen. Das heißt, auch wenn du krank bist, kannst du ab nächster Woche in Österreich draußen rumspazieren, sollst aber aufkommen. eine Maske aufsetzen und äh, Abstand halten, sollst halt machen und naja, also da wird es dann schon wieder ein bisschen lockerer genommen, während es bei uns dann wieder heißt, äh, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das dann genau machen, auch wenn jetzt in den Schulen die Pflicht dann nach den Ferien irgendwie wegfällt zum Testen äh, in den Kindergarten, das habe ich jetzt die Info bekommen, da soll weiter getestet werden, halt auf freiwilliger Basis, aber ja, es ist dann doch irgendwie vorgeschrieben, also das wird noch, ja, es wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen, aber was mich auch äh, noch beschäftigt hat. Ja?
0: ich habe noch eins. Ja, ne, Mir fällt gerade noch mal Fußball ein. Also deutsche Fußballnationalmannschaft. Den wollte ich schon hm. die ganze Zeit sagen. Die DFB-Frauen, die stehen im EM-Finale. Weißt du, zum wie wievielten Mal überhaupt? Nee. Zum neunten Mal schon. Stehen sie im Finale? Hätte ich auch in der Europameisterschaft. Aber würden sie jetzt das Gleiche verdienen wie Männer, dann wäre der DFB schon längst pleite.
1: <lacht> hm. Ja, das ist tatsächlich das Equal Traurige. Pay. Das ist das Traurige an dieser an diese Geschichte, das ist ja ganz klar. Wobei hier bei Radio 1 muss man sagen, die Anja Hampel, die verdienen sich ja dumm und dämlich und wir und kriegen, wir kriegen ein, ja nix. eigentlich nichts. Ne? Das, das stimmt. ist dann tatsächlich ja, auch das ungerecht. Gleicht das gleicht sich ja
0: dann ja. eigentlich wieder aus. <lacht> ja, toll. Ein Stück weit.
1: Für, ja, für, für die, DFB. die. <lacht> Super. Für aber aber, aber da, ich habe hab ich, ich habe hab noch zwei kleine Sachen auf dem Zettel. Legendenspiel HSC, ich war jetzt noch da, du hast das ja ah. groß angekündigt. Da warst du ja
0: irgendwie mit dabei und warst mit aktiv. Und ich habe gehört, es war gar nicht so erfolgreich. Ja, für dich. Tatsächlich nicht. Also ich habe einen 7 Meter geworfen. Man muss dazu sagen, meine Knie sind im, im Arsch. Ich habe gar keine, keinen Knorpel mehr drin. Deswegen so. läuft es so komisch. Ja, manchmal schaut das echt ein wenig komisch aus. Ich kann dann immer viel machen. Aber ich durfte einen 7 Meter... So Knie im Arsch. Ich durfte... <lacht> ich durfte einen 7 Meter werfen. Beim Legendenspiel habe ich ja früher auch gemacht. Ich bin immerhin noch in den Top 100 der Torschützen beim HSC mit 94 Treffern, die ich im Trikot der ersten Mannschaft beim HC Anfang der 2000 habe ich da noch mitgespielt, erzählt habe. Durfte einen 7 Meter werfen. Hab natürlich geworfen gegen meinen Neffen Fabian Apfel, der spielt ja in der Zweitligamannschaft einer der Torhüter. Hab den auch geworfen, den hat er echt gut gehalten. Hab dann gedacht und dann sind alle Sicherungen durchgebrannt. Ich habe dann gedacht, als fast 50-Jähriger, ich bin wieder 16 Jahre alt, schmeiß mich nach so einem Ball im Flug und werf den dann noch ins Tor. Habe ich auch gemacht. Das Einzige, was nicht geklappt hat, war, dass der Ball im Tor war. Den hat er nämlich nochmal gehalten. Also habe ich zweimal kürzeneinander, bin ich an meinem Neffen gescheitert. Blöd für ihn, er kriegt ab sofort keine Geschenke mehr.
1: Ja, aber das war es auch für dich dann mit dem Legendenstatus dann ja. beim HSC. Das <lacht> habe ich eh nicht verstanden, warum du da, äh, <lacht> da irgendwas aktiv mitmachen durftest, außer Hallensprecher zu sein, weil reden kannst du halt. Das ist Na. halt einfach so... Flughafenchaos wäre auch noch so ein Thema die Woche gewesen. Hat uns jetzt Komm. nicht so groß betroffen. Ähm, aber viele andere wahrscheinlich. Ist natürlich schade, aber ist halt manchmal so. Ähm, und die wollen halt einfach mehr Geld. Ist ja auch irgendwo verständlich. Und man kann es halt, weil ich dann wieder Meinung gehört habe, ja, man kann das nicht auf den, äh, auf den Rücken der Kunden austragen. Ja doch, wie sollen wir es denn sonst machen, wenn die sich nicht einigen? Das noch dazu. Aber eine Nachricht noch zum Schluss, die mich tatsächlich ein bisschen traurig gestimmt hat. Rewe macht ab nächstem Jahr folgendes. Sie bringen keine Werbeprospekte mehr gedruckt raus. Ab 1. Juli, glaube ich, auch Obi zieht nach und ich vermute mal, irgendwann werden diese Werbeprospekte komplett verschwinden. Liest du die gerne, wenn du die zu Hause bekommst oder hast du so ein so ein
0: Spießerschild? Bitte keine Werbung einwerfen. Nee, hab ich nicht. Also ich bin auch jemand, der dann eben gerne mal so durchblättert, dazu einen Kaffee ich trinkt ran. und Ganz einfach, einfach ja. irgendwie so sagt, ach guck, könntest du kaufen, musst aber nicht, ach schön, was es da alles zu kaufen gibt, toll, ja toll. Ähm, ja, ich gucke sie mir gerne an. Ja. Tatsächlich. Das, also das ist schon mal tatsächlich. Und ich sage so mir dann Schiss. trotzdem immer wieder, dann äh, rede ich auch ab und zu mit meiner Frau drüber und sagt guck mal, was es da wieder zu kaufen gibt. Dann kommt immer sofort reflexartig von meiner Frau, <lacht> brauchen wir <mal> nicht. <lacht> ja. Das ich das sag,
1: guck mal, hier gibt es das, brauchen wir nicht. Das ist das Schlimme bei mir, ich denke mir immer, ähm, Oh im Lidl oder oder im Netto, schau hin, da gibt's eine Kreissäge. Brauch das wäre ja doch ist. toll. Ja, ich brauche natürlich keine Kreissäge, aber es ist halt interessant, wenn man sieht und denkt sich, oh ja, für 200 Euro oder so, keine Ahnung, brauch was das kostet ja natürlich braucht man es überhaupt na, gar nicht. Äh, ja, ich finde es, ich, find's, ich find's schade. Ich also Gut, jetzt im Sommer ist es dann eher weniger, aber so im Herbst, im Winter und dann hast du gerade mal nichts zu tun und ist dunkel draußen, hast du noch einen Stahl, die da liegen, dann blätter ich dich schon ja, gerne mal doch, durch, ohne Schau damit mal, eigentlich was zu machen. Da gibt es den rasenvertikutierer <lacht> Braucht man den Ja, nach. genau. <lacht> Ohne Werkzeugbank. Oh, oh, guck mal her, da könnte man einen
0: eigenen Bienenkasten bauen. Man nicht. <lacht> <lacht> Aber was es vielleicht auch nächste Woche dann zu kaufen gibt, ähm, in welchen Läden auch immer, ist vielleicht so eine Art Sommerhit-CD. Ähm, und bei diesen Sommerhit-CDs ist jetzt mittlerweile auch amtlich, die Forschung GfK hat ermittelt, der Sommerhit des Jahres
2: 2022. Ich
1: Also ich muss sagen, unsere Band, Brascho, möchte ich nochmal darauf hinweisen, gibt es ja gleich das große Interview, die haben das ja da extra einstudiert für diesen Tag und halt auch neben der Bayern-Hymne. Und das kam natürlich grandios im Zelt an. Und ich ich habe das dann auch, ich habe diese Veranstaltung ein bisschen moderiert und habe auch gesagt, ja, die machen sich hier überhaupt gar nicht äh, strafbar oder irgendwas, weil die singen ja nicht, die haben ja alle Instrumente gespielt. Also von dem her, man hatte keinen Text gehört. Oh, guck mal, da im Prospekt eine Posaune. Ja, <lacht> ganz, ganz genau, so <lacht> ungefähr. Ja, aber es war ja zu erwarten. Das Ding hat, keine Ahnung, 40, 50 Millionen Abrufe äh, bei Spotify. Das ist ja völlig irre. Und ja, was für ein äh, Monster-Hype. Das ist eigentlich... Ich wüsste gar nicht, bei welchem Lied das, das, das mal jemals so gewesen nee,
0: ist. Stimmt, jetzt tun wir aber ein bisschen was dafür, dass in Zukunft auch deine, deine Brast-Band aus ähm, Küps, wie heißt sie nochmal? Brastshow. Brastshow, dass die auch in Zukunft viele Downloadzahlen bekommen und da kümmern wir uns jetzt drum und hören uns mal so ein bisschen was an. Dein Interview im Chill-Modus nach den Feierlichkeiten, <lacht> ne? Das FC Bayern Fan Clubs. Übrigens, liebe Grüße. Obwohl ich kein Bayern-Fan bin, sind es alle sehr sympathische Jungs, die da mit dabei sind. Also von daher, liebe Grüße. Ihr habt mich sogar schon mal mitgenommen bei einer Auswärtsfahrt. Oh, ja. da müssen wir, wir müssen übrigens auch noch über Wembley reden. Das war eine Heimfahrt, gemacht?
1: was war gegen Gladbach in München. Ja, das war, also für mich ist es eine Heimfahrt. Es ist ein Heimspiel.
2: Äh.
0: Ich muss darüber eine Woche nachdenken. Ja, mach das mal. Und jetzt Auf der Kurve gehört das jetzt Zeit. Jetzt so habe ich Zeit. Jetzt gibt es das Interview von Thorsten äh, mit Brast schon. Und ja. ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Für den Inhalt verantwortlich. Heute ausnahmsweise Thomas Apfel und Thorsten Hanf. Und ich kriege gerade einen Anruf. Ich gebe nicht hin. Okay, das ist auch wichtig zu wissen, und äh, weil er muss nämlich noch ein bisschen was produzieren. Verantwortlich für Schnitttechnik ja. und alles andere. Endlich wieder, damit auch klappt, äh, Thorsten Hanft. Komm, äh, so schlecht war's nicht. Ja, war es okay. nicht. Und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Genießt alles, was ihr so tut. Und nächste Woche gibt es dann ein bisschen mehr von der Kubiker Hütte. Hinterlasst uns gerne mal eine Nachricht, das funktioniert auch ganz einfach. Hm. Apfel und Hanft
1: 1.com ist unsere E-Mail-Adresse, also Apfel und Hanft, wirklich in Buchstaben alles geschrieben zusammen und Apfel und Hanft und Fanpage, so findet ihr uns bei Instagram und... Oder ihr ruft Thorsten an, der geht aber nicht ans Telefon. <lacht> ja, genau. Also wenn es eine unbekannte Nummer ist, nee. Da müsst oh. ihr eure Nummer schon bekannt machen und ankündigen. Guck mal, im Prospekt eine Solarladestation. <lacht> brauchen <man> wir nicht.
0: <lacht> Aber jetzt brauchen wir das Interview mit Brast schon. Ohne Regentonne. Hm, brauchen wir nicht. Hm, Aber jetzt gerne. das Interview mit Brast Schön <lacht> Schönen Ciao. Am Telefon
1: ist noch Milch. Exklusiv mal wieder unterwegs für unseren Podcast. Ich bin in Küps, in meiner Heimatgemeinde. Ich habe ein großes Fest erlebt. 25 Jahre Bayern-Fanclub Küps wo ich auch zweiter Vorstand bin und wir hatten eine grandios gute Musik und zwar Rastschau. und einer der Verantwortlichen von dieser Musikkapelle sitzt mir jetzt gegenüber der Andreas Andreas, Kestela ist der Spitzname, erklär mal wer seid ihr eigentlich?
2: Ja, also wir sind im Endeffekt von äh, symphonischen Blasorchester Kyps wie so eine Abordnung, wo einfach sagen, Mensch, wir möchten gerne also ich Böhmisch ein Unterhaltungsmusik spielen und so haben wir uns eben gegründet.
1: Symphonisches Blasorchester Kübs. so viele, die es vielleicht jetzt aus dem Radio Radioeinsendegebiet nicht kennen, erklär doch das mal, weil eigentlich ist das wirklich was ganz großartiges, was hier diese Marktgemeinde hier im Landkreis Gronach hat.
2: Wir haben ja in Kübs eine der Musikschule und aus der Musikschule raus ist dann dieses Symphonische Blasorchester küps entstanden. Das ist schon ein paar Jahre, wir waren auch damals in Amerika, in China, waren keine Seltenheit damals. Und, ich gesagt, jetzt schon aus der Musikschule. Es gab also damals diese Schüler- und jugendorchester -Küps. Aktuell gibt es das kids und das Großorchester, sprich das Symphonische Orchesterclubs. Was spielst du für ein Instrument und was für Verantwortung hast du? Immer spiele ich Flügelhorn und öschi Mit unseren Leader, sage ich mal, Andreas Schosch. Und ich bin also derjenige, der wohl einfach die Ansagen macht, wenn es darum geht, mit die Leute reden, etc. -bo. Der, wo im Endeffekt das große Mundberg hat, sag ich mal. Also ich habe leider ähm, kein Musikinstrument
1: gelernt. Das muss ich wirklich sagen mittlerweile leider. Das ist wirklich schade. Ähm, wie schwierig es ist es denn, ein Instrument zu erlernen? Ich sag jetzt mal tatsächlich ein bisschen im Alter. Weil als Kind, glaube ich, ist es ein bisschen einfacher, oder?
2: Na, das täuscht die meisten. Also im Endeffekt auch im Alter es ist es ziemlich einfach, in Anführungszeichen. Ich muss mich nur dafür interessieren und vor allem die Angebote von der Musikschule in Kauf nehmen. Der sagt Mensch, man macht regelmäßig Unterricht und hat einen Musiklehrer, der wo das einfach den Leuten beibringt und mit Herzblut dabei ist. Das ist vor allem wichtig und man selber sollte auch mit Herzblut dabei sein, weil nur so ist im Endeffekt gegeben, dass man sagt, Mensch, da habe ich Spaß beim Musikspielen und das ist einfach das Wichtigste. Ich bin nebenbei noch im THW tätig, aber ich muss sagen, die Musik ist halt einfach so ein Ding, wo ich sage, Mensch, mit den Kollegen, das ist richtig eine richtige Gemeinschaft. Und deswegen macht man es auch gerne. Und dann sagt man, Mensch, da lässt man einfach mal andere die liegen oder die, die sagt mir, die planen den Kalender um. Ich habe kein Problem, weil wir ja, haben im Endeffekt diese, diese Gemeinschaft und das ist für mich jetzt persönlich wichtig, weil auch diese persönliche Genau da haben wir sie jetzt gehört, die Gemeinschaft. Ich <lacht> muss nicht sagen, genau die Gemeinschaft. Die war jetzt kurz einmal am um Tisch. Das ist einfach super. Mit denen bringt man auch Freizeit. Geht zum in im Urlaub. Es ist einfach wie so eine zweite Familie und es ist einfach super, wenn man in dieser Gemeinschaft ist.
1: Und jetzt kommen wir nochmal zu eurem Projekt Rastschau. Ich habe da quasi, ich, ich nenne es immer Splittergruppe vom äh, äh, Symphonischen Orchester. Ich habe gedacht, ihr hast am Anfang ja erwähnt, ihr macht doch was Eigenes. Wie seid ihr eigentlich drauf gekommen? Warum wolltet ihr da wegen ausbrechen aus dem klassischen System?
2: Ja, sag mal, im, im symphonischen Jugendblasorchester oder im symphonischen Blasorchester Kübs, wo es aktuell heißt, spielen ja mehr so, ich sag mal, mehr so symphonisches Musical etc. auch Blasmusik und daraus hat sich im Endeffekt diese Gemeinschaft gebildet. Wir hatten gemerkt, Mensch, die und die Personen, die haben einfach mehr Bezug zur Blasmusik, wie jetzt ja die Allgemeinheit vom großen Orchester. Und daraus haben wir gesagt, Mensch, früher gab es ja schon mal die Volksmusik in Kübs, die war aber mehr so, naja nicht so unser Steckenpferd, sag ich mal, aber jetzt mit dieser böhmischen Blasmusik oder allgemein die Blasmusik, dann einfach diese Gruppe, wo wir jetzt sind, die interessiert sich vor allem sehr stark dafür und das Beste, was es überhaupt gibt. Jetzt habe ich es den ganzen Nachher miterlebt
1: mit und ähm, alles mitgehört. Ihr habt auch diesen verbotenen Song, über den jeder spricht, den Laila habt ihr euch extra irgendwie heute drauf geschafft für heute. Also es geht auch bei euch in die Moderne, aber ihr, ihr macht es dann schon
2: in eurer eigenen Art und Weise, ne? Genau richtig. Und zwar ist es eigentlich so, das ist das Schöne bei uns, da wir nur acht, beziehungsweise sieben Leute sind, sieben, acht Leute, sind wir halt ziemlich individuell. Und somit können wir dann auch zum Beispiel auch auf der wenn jetzt jemand sagt, Mensch, er möchte jetzt gerne dieses oder dieses, dieses jenes Stück spielen, haben wir ja zwei, drei Koryphäen in der Gruppe, die auch extra diese Stücke schreiben und somit sind wir auch ziemlich flexibel. Wo es darum geht, Mensch, was könnten wir spielen, was, was wünschen denn die Gäste? Das ist halt einfach das Schöne.
1: Und das kann ich nur empfehlen, ihr euch gibt es auch bei Instagram, das werden wir auf jeden Fall verlinken, also wer da mal Interesse hat und ähm, da mal reinzuhören, weil euch kann man ja bestimmt noch buchen, oder?
2: Auf jeden Fall, also wie gesagt, <lacht> wir haben über Facebook, Instagram, wir haben extra an Marketingbeauftragten, um Gottes Willen, <lacht> <lacht> Anfrage senden, auch über Musik in Kürbis gibt es extra Internetseite, kein Problem, jederzeit buchen.
1: Allerletzte Frage... Sagst du, es ist schon wichtig eigentlich oder gut,
2: wenn man Musikinstrument lernt? Also pädagogisch gesehen oder allgemein gesehen, ist Musikinstrument irgendwas was super tolles. Und allgemeine Musik, wenn es dann Dreckigkeit, sag ich mal, oder wenn es dann schlecht geht, hört mir meistens Musik. Bin ich auch so. Oder wenn es dann Google geht, hört man auch Musik im Auto, etc. Und deswegen sage ich, musikspiel oder allgemeiner Musikinstrument ist was super Tolles. Kann ich nur jedem empfehlen, weil eben die Gemeinschaft in der Gruppe steht. Und wer ist nicht allein?
1: Wer es jetzt zuhört und sich dafür interessiert, schaut mal auf Instagram, Facebook bei Bras Show die Brass band aus Küps. Da könnt ihr euch aber Proben, Musikstückchen auch ein bisschen anhören und wir werden es auch schön verlinken. Und jetzt mal gut, jetzt haben wir den ganzen Tag hier
2: gefeiert. Jetzt trinkt man schön ans. ich will hoffen, auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. Danke dir.